0: 谁说 ETF 只能傻傻用来存股？每年只要把握三个买点，你也可以轻松打败大盘。
1: 回测了三十六年，不论在是多头还是空头、嗯，绝对保证你得到一个正报酬。每年可以掌握好这个年底的第四季的行情的话，甚至有可能为你带来超过百分之二十的年绩效
0: 。今天我们就找来全职操盘手梁展家，他说自己不盯盘不选股，只靠一条十日线，竟然可以每年获利百分之二十，一起看看他是怎么做到的。我们消费经济学从一开始啊，就是介绍就是懒人投资法、佛系投资法的时候，嗯、我们就讲到零零五零跟纯股。那实际上呢，其实在台湾有很多的投资人都有这样做的、嗯。所以今天我们要做的、要介绍的不太一样，对不对
2: ？反其道而行。哎
0: 、欸，所以今天到底是谁来呢
2: ？我们今天在节目上面跟我们一起聊的是展家老师，他很特别，他大三寒假那一年他就直接走出他的校园生活去开户开证券户，然后就一九九七年那个时候，嗯、然后呢再操作了一下，到二零零八年就变成一个全职的投资人
0: 。哦，這,这中间也有十年的波折啦
2: ，练<笑>功这样，练
0: <笑>、啊、功这样，對,对对。因为我很好奇哦、喔，就是展家老师你自己就是不认同纯股。或者说你不认同就是纯零零五零吗？还是你、嗯、你,你认为说这样纯股的风险在哪里啊
1: ？以纯股来讲呢，我认为它有两个基本假设。嗯嗯我觉得好像有点问题哦。咦？嗯，第一个他们的假设是说这个台股啊是长期向上这样子
0: 。应该说全世界的股市我们在看就是几乎是都、就是往上拉、啊
1: 。我认为啊是从二零零八年以后啊，就是照这个讲法呢是非常正确这样。那不过就如刚刚这个小路说了，我是在大三的时候就开始进入股市了嘛。嗯，我的、呃、感受来看呢，就没有感受到这个台股市长期向上这一件事情
0: 。嗯
1: 、如果假设你在两千年的时候你被套在高点的话，是、嗯，那往后的十七年里面。你会一直被套牢在深深的海底面下面哦，时间
2: 太长了。对
0: 呀，这个小孩子都念大学了。刚
2: 刚讲
1: 的这个啊，是还只是大盘而已啊。那事实上，如果我们来看个股好了，嗯，比方讲联电是大家都非常熟悉的一个老牌的绩优股,股，对吗？那我们发现啊，假设我们在两千年的高点，事实上我还记得。在两千年年的高点是一百二十八块、嗯。如果你在那时候的高点买入的话，那我跟大家报告，你可以一直套到二零二一年。嗯，这是包括<笑>如果你一直参加除权加除息的话、嗯
0: ，你会
1: 一直套到二零二一年，你才会解套
0: 哦。所以你刚刚讲第一个假设，就是说台股是持续的向上，所以这个迷失要先戳破嘛、嗯，对不对？那第二个是什么？
1: 那第二个来讲啊，就是说，很多的纯股族啊，他们感觉到台股的空头最多就只有一年而已。同样也是，这是属于二零零八年以后的事情。嗯，举例来讲，我们又往时间往前推前到二零零八年以前喽。嗯哼。比方讲，这个是两千年的崩盘以后发生的事情
2: 。嗯，
1: 你们会发现啊，这个台股的大盘是连跌三年。嗯。然后每一年的跌幅啊，多则六成，少则四成这样子
0: 。哇，压力很大。
1: 更不用说，就是我刚刚讲，假设你两千年被套在高点的话、嗯，对对对，你是需要花十七年的时间、嗯，你才会回到原来的高点哦、嗯
0: 。所以我们点破了两个迷失的假设之外，其实老师是真心的不建议来台股来做纯股，对不对
1: ？嗯，嗯没错、啊，因为其实啊，纯股它是有一个很，就是我刚刚讲的两个基本假设之外。还有一个更深的假设是在于说，这是基于一个要长期的低利率的环境，它才会成立啊。哦，那事实上，我们从二零二二年之后，以这个 FED 美国 FED 为首的全球央行啊，它就因为高通膨的关系，不断的升息，在可预见的未来，甚至到明年二零二四年，我们会从 FED 的公开的这个会议记录或者官员的发言来看。降息似乎是一个不太可能发生的一个状况，反而是维持目前的高利率，甚至是继续大幅升息，我们都不能排除这样的可能性。假设做一个长期的存股或者存在的动作的话，我们如果说寄希望于未来的降息之上的话，那像这样的做法呢，会让我想起来，在英文里面呢有一句俗语，叫做 “Hope is free”， 什么意思呢？就是说。这个希望啊，它是免费的东西嘛？但是呢，最后未来会不会如你所愿？我会给他打上一个问号。
0: 所以说，哎，这样如果说纯股这种方式很危险的话，你今天介绍大家一个叫一线投资法，对不对
1: ？哎，没有错。呃，这这就是在我最近出的一个新书，叫做《一线致富》里面所提到的。哦、嗯。它叫做一线投资法。嗯。那这个一线投资法非常的简单。事实上呢，你可以用七个字来概括这样子，哎、叫做一线、二势、嗯、三进出、嗯。什么叫做一线呢？就是我们的进出啊，都只看一条这个十日的移动平均线，简,简称叫十日线。是、嗯，或者在我们手机里面看到叫十 MA、嗯嗯。那么二势的话呢，就是说有分成冲天势跟阶梯势两种。那这个冲天势里面啊，你们会看到呢，基本上是一个。在台股的第四季做一个横向的盘整之后，然后在一月份拉上去。那在台湾来讲，其实它有另外一个名称，就叫做年初的这个红包行情，哦、或者叫资金行情、嗯。那么在这个右边的阶梯式来讲呢，它是从十月往上拉抬，十一月接着再拉抬，十二月再拉抬之后呢，这本身的这个斜率啊，就完成了这个涨势。那在台湾来讲呢，我们有另外一个名称，这个接梯式又叫做年底的作战行情。再来三进出的意思是说，我们分别在十月、十一月、十二月，每个月个别做一次买进的动作、嗯，每个
0: 月做一次就好了
1: 。嗯，只要一次就够了、欸。然后呢，趁隔年的一月啊，大盘有拉高的时候呢，我们就可以把它全部给卖出了，全部卖掉，全部都卖掉，所有的部位都不留。当然，哎、欸，那。我们可以使用的操作的标的呢，比方讲是零零五零
2: ，也可以，然后这
1: 样子贴近大盘指数的 ETF、嗯。对嗯，或或者呢，你可以更干脆一点，使用台湾指数期货，嗯，这种这种跟大盘是完全一样的一个标的
0: 。是，如果有一个问题哦，就是既然要跟大盘比较贴近的话，另外有一个，当然其实也不是那么的符合，嗯，也就是零零五六。其实台湾的很多,、哦、很多这也
1: 是一个非常好的标的，哦，也是一个好的可,以這樣是的可以这样做的，就是我们也可以在这边加入零零五六。没有问题的，哦、是
2: 那可不可以一线二十三进出这个口诀，帮我们举一个实例来看说它的报酬率到底是如何
1: ？嗯，好的，嗯、诶，比方讲我们现在看到这个哈，是属于二零二零年底嗯的一个一线投资法的实际的操作的情形、嗯、那我们会发现呢，从这个十月份开始，大家可以看到哦，如果大盘的指数跌破了十日线，嗯哼，再站上去之后，就出现一个买点。那么十月出现了一次，十一月出现了一次，十二月出现了一次。哦、那么一月份发生什么事情、嗯？出现一个拉高的动作之后，当这个大盘再度跌破十日线，也就是这个绿框的地方，跌破就把它全部卖出。嗯
2: 、本集节目由下半生意赞助播出
1: 。那刚刚讲到有二次，这个第二次叫做阶梯式。嗯,嗯哼。一样是我们是用一条十日移动平均线，在十月份的时候，当大盘跌破十日线的时候，再站上去的时候，买进，这是十月的买点。然后十一月的时候再买进一次，十二月再买进一次。那大家注意到、喔，接梯式是因为拉抬的过程里面，是在十月、十一月、十二月本身里面就把它拉抬完毕，所以我们就不用等到隔年的一月的拉抬。所以我们的卖点是就出现在隔年的第一个交易日
0: 啊，第一个交易日就卖掉，全部卖出，全卖。对，这边我我觉得听众朋友看观众朋友看到的时候一定会有一个疑问，是，如果说零六五零只是光存股，是，的报酬率跟用这种这种一线投资法的话，它的报酬率到底怎么样
1: ？好的，比較那我们就来看一下哈，嗯
0: ，呃，我们这个
1: 方法呢，其实是有给它。回测了三十六年，这样
0: 。三十六年
1: 。任何的一年呢，都是正数，不论在是多头还是空头、嗯，绝对保证你得到一个正报酬。我们把它平均下来的话，最近的二十年，它的年绩效是百分之七点八。嗯哼，那如果拉长到三十年的话呢，是百分之十三点三。是。那么。事实上、啊，我们在比方讲这个一线致富里面，你光是封面上就有看到说，诶、欸，如果我们用一线投资法的话，哎、嗯欸，甚至有可能为你带来超过百分之二十的年绩效。那这是怎么来的呢？这、就是从这个地方百分之七点八。嗯，假设说我们刚刚使用的投资的工具呢是台湾指数期货的话，嗯哼，那我们给它加上一个三倍的杠杆的话
2: ，哦，七
1: 点八乘以三就已经大于百分之二十了。嗯、哇
2: ，郑家老师，可是如果你看这个平均的年绩效来说，其实存零零五零长期存着，这个绩效好像诶、欸、相差不也差不多啊？对，为什么？没有错，老师还是觉得这个一线投资法比长期存零零五零还好
1: 。<笑>那这个时候啊，我就想要邀请这个泽清哥跟小鹿来跟我做一个呃小游戏，好不
2: 好？好，好活泼
0: 这个节目。呃
1: ，这是一个两公斤的哑铃，这样子。那我们现在就来做一个模拟哦、喔，就是这个纯骨足的状况这样子。Oh. 比方讲，呃，我们现在是2023年的一月份好
0: 了
1: 。哦、oh.。小鹿来模拟一个纯骨足的状况。好、oh.。那就请你呢把这个哑铃呢举到你的大概肩膀的位置这样子，因为你在纯骨对不对？所以绝对不可以放下、啊。<笑>那太好，我们现在来数一月、二月、三月、四月、五月。
2: 好了好了好了，我知道了，我知道了，我知道
1: 了。七月，我
2: 会会有一点心理的压力吧，对不对？你要、这个、对有有感觉到吗？我里面到了。哦，太好了！哎，等一下，等一下，不
1: 行，双股是不可以不，绝对不可以放掉。好，我们现在快转到九月、十月咯。<笑>这个时候啊，十月份我们的一线投资法要进场，进
2: 来了、嗯。对
1: ，现在我们很公平哦。现在我也要承受这个折磨。嗯哼
2: ，可是
1: 十月买进，十一月买进，十二月买进。然后我们一月拉高、嗯，然后就卖掉，賣放下。这、就是二零二四年的一月、嗯，那接下去又来了二零二四年的一月
0: 、二月
1: 、嗯。那我们直接快转到二零二四年十月的时候，才再换到我、哦、再做一次。所以到二零二五年也是重复这样的一个流程，来来来来以此类
0: 推。陆小
1: 姐，我追求很久了。哦、现在时间已经结束了。哦，主持人辛苦了，这样。哦、两公斤还好,还好。好的，那我们借由刚刚这样的一个模拟啊，嗯、就可以想象说，假设你是一个存股族的话、嗯，我们平常觉得说，好像这个存股很轻松，对吗？嗯。但是实际上啊，这个股票、啊、它是有重量的一个东西，只要啊它还在你的股票的库存里面啊，你就会一直觉得好像有事。对，好像它涨了呢，也很担心；它跌了呢，又很害怕。会
0: 实现利益
2: 。嗯，<笑>没错没错，
1: 就是它不断的在波动这样子。对那我们现在如果回到我们现在我刚刚所介绍的一个一线投资法的话，虽然说我们不能把这个持股的时间把它降到零，但是呢，我可以把这个持股时间把它极小化，把它一直减到只有一年的四分之一而已，嗯、也就是我刚刚讲的十月、十一月还有十二月，是对，是不是比较轻松呢、嗯？所以啊，我们现在看到这个假设说我们去做一个表列去比较。做一线投资法跟做零零五零的存股的话，嗯，那以第一行来讲，这个平均的年获利最近二十年，嗯，一线投资法是百分之七点八，对。那么零零五零呢是百分之八点四这样，是。光这样看起来，他大家会觉得说，哎、欸，好像还是做零零五零存股好一点，是吗？但是啊，大家没有想过、哦，假设我做一线投资法的话，其实只有做三个多月而已，对不对？對那剩下的将近九个月的时间，我完全可以把这一份资金呢、啊、拿去做台币的定存，不是吗
2: ？哦、oh.。
1: 那假设我们做了九个月的定存的话，以现在的利率来讲，差不多也可以拿到百分之一，对吗？<笑>这是无风险的部分嘛、啊。<笑>所以只要 7.8 再加上一。一的话呢，<笑>那就已经超过这个八点四。哦
0: 、啊，
1: 心理负担来讲，你就会觉得说，得負擔这
0: 个负担蛮大。这个
1: 哑铃呢，就你就不用举这么
0: 久。除了刚刚老师讲的各式各样的这种利空之外，嗯、是不是纯 ETF 还有其他我们看不见的陷阱
1: ？嗯，那当然了，因为不知道你们有没有听过一个一本很有名的书啊，叫做《漫步华尔街》。有，<笑>对，它是一部非常推崇长期投资的一本经典之作，这样子。那即使是在这一部讲长期投资的书里面，他居然还提到了有所谓美股有所谓的幻灭时期、哦。什么意思呢？就是从两千年到两千零九年呐、啊，假设你长期的投资于美股的大盘的话，你会得到的年化报酬率平均来讲是负百分之六点五哦。嗯，这叫做所谓的幻灭时期。所以换句话说，如果假设我们做来存股零零五零的话，会不会有可能也碰到这样的事情呢？嗯，这是大家要小心的。嗯
0: 、可是我觉得用这种方法，因为其实我们刚刚有看到，三十年下来，就是虽然每一年都正报酬，可是我觉得也有煎熬、难过的时候吧。
1: 那当然有，就是光是看刚刚那张表，你会注意到说，比方讲。这个1998年的这个爆出率只有 1.3% 而已。对啊，那如果我们细看下去这张图表的话，你就会发现说为什么会只有剩下百分呢？那是因为正常的状况是10月、11月、12月啊、嗯、是横向的盘整啊、嗯。但是在1998年的年底呢，它是在10月份之后还出现一个末跌段。哇！不过大家不要害怕，因为我们一线投资法保证的是在隔年的年初。一定会有一个猛烈的拉抬行情，嗯、把你给救出来。一
0: 定一定会，连续过去连续
1: 三十六年，保证最后明年的年初会有一个神秘的力量<笑>把你来拉上去的。可是啊，万一你是用零零五零来存股的话，从一九九八年的年初一直存到年尾的话，你可能会得到是将近腰斩的一个，也就是负百分之五十的一个绩效哦。显然。一线投资法是会胜出一筹
2: 。那你说误判的时候呢
1: ？第一个就是刚刚泽清哥讲的，说到底这个两市里面，我今年，比方讲二零二三年十月份就要到了嘛。对啊。我到底是要做这个冲天式还是做阶梯式呢？嗯那实际上三十六年里面，二十四年是冲天式，是。那有十二年呢是阶梯式这样子。对。所以说是三分之二的几率是冲天式。那根据刚刚的统计，那么下下个月的一线投资法，你会选择用哪一种呢？我买
2: 冲天石。对啊，就是说
1: ，我们就根据过去偷偷透露给我们的答案呢、啊。当我们在右边都还看不到的状态底下，我们先猜的是冲天石。哦，就就
0: 直接就先猜的
1: 。对，但是啊，其实你到比方讲这个行情走到十一月的时候啊，其实你还可以重新再校正一次。嗯、就是说，如果它后面真的慢慢发展成阶梯式的话、嗯，到了下一个月份，你大概就会就会看得出来。这样子是
0: ，我觉得第二点就是、嗯，如果说它两个买点这样子，哎、欸，如果说这很近，一下子跌破价就冲不出去、嗯，那怎么办？买点都很近、嗯嗯、没有
1: 错。所以啊，这个第二个大家很关心的一点就是说，我们在一个月之内，说不定会大盘会跌破十日线，会有两次到三次、嗯，而不是一次啊。嗯那这时候怎么办呢、嗯？那我们就要牢记一个原则：你两个买点之间呢、啊，最少要隔三个礼拜以上
0: 。我要隔三个礼拜以上
1: 。对，那它的目的是呢，我们尽量希望能够把每一个买点的买进成本把它压低，这样子、嗯。第三点啊，就是关于停损这个事情，有很多的老师有会提醒我们说，停损是非常重要，对吗、嗯？对啊。那在这个一线投资法里面。哦，由于呢，我们刚刚有提到，就是说在隔年的一月一定会有拉高的这个动作，嗯、所以在前面我们建立三个买点之后，只要记住有这件事情的话，那在这个当中，我们绝对不要在十一月或者十二月有往下再跌的时候把它卖出，而是要记得一定要到隔年曲折就,是、就我们一定要把它拉高的时候呢
0: ，<笑>再把它卖出这样。是是
1: ,
2: 是,是對那另外刚才老师有说，你自己用杠杆，然后其实可以拉开它的这个投资报酬率。
1: 就是我刚刚讲，就是本来二十年的平均报酬率是百分之七点八，但是如果你给他一个三倍的杠杆的话，就可以达到百分之二十以上。那会不会我用了三倍的杠杆以后，我不停损，哎，我会不会被强制平仓啊、嗯？假设我用这个台股指数期货的话，那我跟大家报告，呃，举例以刚刚的这个最恶劣的情况，一九九八年底来讲，即使是在这张一九九八年年底的行情里面。你在这个年底的末跌段啊，会使得你的整体的部位的拉回的幅度，最多达到的程度是百分之二十二。那如果把它乘以三的话，是达到百分之六十六。那这样的拉回幅度呢，是还没有达到这个期货交易所所规定的要强制平仓的程度，所以对于这一点，大家是可以安心的。哦、那如果说你还是觉得很不放心的话呢，你可以降低你的杠杆。比方讲，你可以使用像是台湾五十正二。这样的一个标的只要做两倍的杠杆就够了哦，会让你的心情上觉得再轻松一点
0: 。对，所以刚一线投资法系核心就是就是轻松、嗯，然后无负担。其实我那时候认展家的时候，那时候你是来打那个就是干嘛羡慕新加坡，对不对？嗯、没错
1: ，那八年前的事。八
0: 、嗯、年前的事，其实那本书这样下来之后，其实就是因为那时候你在新加坡当公务人员，甚至在一开头的时候就是哎，这、欸、背负的名校的光环。可是我觉得说哎。欸在人生里面应该有很多的选择，为什么要当一个全职的投资人
1: ？嗯，好的，要要回顾这件事情呢、啊，你就想到大概二零零八年，我刚刚从一个呃，是我那时候是新加坡的公务员哦、喔，嗯，然后把这个铁饭碗啊，把它丢掉，然后开始做这个全职交易以后啊，<笑>那。在这个从一开始的前一两年呢、啊，我就有感觉到，就是来自外界的满满的恶意，这样恶<笑>意有、哦哦、对，就是说会觉得说，哎、欸，那你不做这个新加坡的公务员，然后做这个全职交易，那这个算是无业游民吗？嗯好像无所事事这样子。那也就是说，我们现在很多人有有讲到说，好像做全职交易，好像很自由啊，嗯好像很很 happy 这样。但其实就我的经验来讲，假设你做到全职交易这个程度的话，就你一定要注意到说，就是来自外界的这种负能量啊，会很严重的来打击你。其实，在这个过程里面，除了我们自己要去精进自己的交易技巧之外，我觉得啊，来自于家人的支持也是非常的重要。这样子是对。那以我来讲的话，就是呃，我的太太从我在二十多年前开始。投资于股市的时候他就发现我对于这个股市投资研究的热情哦，是有点异于常人这样。异<笑>对，就是说对于职场上的进修呢是没有什么兴趣这样。可是啊，这个回家一直在那边看股票线图这样。对对对,對。那所以说我那个时候要辞掉公务员的工作的时候呢，他其实没有反对这样，反而支持我去试试看、哦。那以至于到最后呢，甚至一直把我推到了呃稳定获利的路上这样子。
2: 我们每次啊，观众里面都会有人说，他想要当是一个全职的投资交易。我也想啊，我想要做。可<笑>是你刚刚又说，其实这样的难度绝对不是一件容易轻松的事情。有没有什么建议？可不可以以过来人身份跟我们说？哎，要注意什么
1: ？第一个是说，呃，我认为哈，假设你继续做一个正职的工作的话，我认为还是比全职交易要稍微好一点。这样，嗯哼哼，就是如同我刚刚讲的，就是说。呃，你原本在做正常的上班族的时候，大家对你是蛮客气、嗯。但是呢，等到你万一做这个有点见不得人的这个全职交易的时候，那你会不知道从哪里会飞出来一脚，直接踢在你的脸上，这样、嗯，哦，是非常严重的一种心理伤害。嗯那第二是说呢，其实投资本身呢、啊，其实也不是那么容易要赚钱啊。也不是那么容易的事情、嗯。就算是在过去几年对存股族很友善的一个时期，你会常听到他们有赔钱的经验，对吧？嗯嗯你在做政治的时候啊，在这个靠近年尾的时候，来稍微做一下这个一线投资法、嗯，我认为这是一
0: 个最稳当的做法。哦对
2: 对，不推就对了啦，不要一下子就去全职交易。嗯、啊，如果
0: 投蚀下去了怎么办？
2: <笑>已经辞了，裸辞，正在看节目。那
1: ,那我们就希望呢，你有一个像我太太一样非常支持我的伙伴呢，在后面一直撑住你这样子
0: 。是，今天展家老师来啊，除了带哑铃之外，他<笑>还带<笑><笑>对，很感谢，来一线致富，<笑>对不對,对？对，一个全职交易人的投资告白，不选股也能稳赚百分之二十哦，不上班也能那个年,年薪百万的指数化投资法真的。好，那希望大家呢能够从这边呢能找到自保，就是我觉得自保很重要，然后自保然后致富的方法、嗯。那今天非常谢谢展江老师来跟我们分享，谢谢你，嗯、謝謝老师，谢谢新哥，谢谢小鹿，谢谢。